0: Und das ist so magisch, weil es wird mehr als die Hälfte kleiner und ja, es ist ein ganz tolles Gefühl, so ja.
1: Die Tuchtanten. Trag dein Baby ins Leben. Hallo, liebe Tuchtanten und Tuchonkel, hier sind wieder Frau Beuteltier, Anna Maya und Juli Zufallsmoment. Folgende Situation, Stück für Stück für Stück wird es Tragen weniger. Man merkt es eigentlich gar nicht. Ne? Man nimmt die Trage, sie hängt noch am Haken. Also bei uns hängt sie immer noch am Haken. Und, und dann nimmt man sie mal wieder, weil ja das Baby gerade getragen werden möchte, hängt sie wieder auf. Und dann nimmt, dann nimmt man sie ganz lange nicht. Eine Woche nicht, zwei Wochen nicht. Unsere Trage hängt jetzt seit dem Urlaub da. Es geht Richtung Ende. Ich glaube, dir geht es genauso, Annemarie.
0: Genau, gerade wenn man dann denkt, das Wichtigste, was man früher nie vergessen durfte für den Urlaub, war die Tragehilfe oder das Tuch und dann merkt man, man kommt irgendwie zweimal aus einem Urlaub zurück und hat sie gar nicht benutzt. Das sind eindeutige Anzeichen, dass sich eure Tragezeit dem Ende neigt. Das heißt nicht, dass es nicht doch nochmal in einem Krankheitsfall ähm, oder bei bestimmten Situationen, die sich in eurer Familie ergeben, Umzug, Geschwisterchen kommt oder so, dass es dann doch nochmal eine Situation gibt, wo ihr euer Kind tragt. Aber ja, es ist nicht mehr regelmäßig und ja, dann kann man sich langsam überlegen, was mache ich denn jetzt mit den Sachen? Und wir haben uns vier Dinge überlegt, für die ihr euch dann entscheiden könnt. Und das erwartet euch jetzt in dieser Folge.
1: Erster Punkt, wir könnten die ganzen Sachen behalten. Also es ist ziemlich wichtig, dass ihr die Sachen ordentlich lagert, damit die nicht kaputt gehen. Ne? Also gerade wenn man tierische Materialien hat, könnten da einfach... Motten gehen Wir hatten tatsächlich vor kurzem einen leichten Mottenbefall bei Schuhen. Also ich hatte Wildlinge gekauft und die waren innen drinne mit Wolle und ich mache diese Packung auf und es kommen mir Motten entgegen. Und da habe ich das sofort genommen, den ganzen Karton und in den Müll geschmissen, wirklich mit Samtschuhen. Und das darf bei Tragetüchern, die vielleicht auch ein bisschen wertvoller sind, ne? am Ende hat man sich ja oft Tücher geschaffen oder Erinnerungen geschaffen, die besonders toll sind und das sollte da nicht passieren. Das heißt, ihr müsst die Sachen unbedingt Motten und auch Lichtbefall sichern, also möglichst dunkel. Und einfach so verpacken, dass die ähm, möglichst noch für eure Enkel in 30 Jahren gut sind. Und da gibt es halt auch mehrere Möglichkeiten.
0: Ja, zum Beispiel, ich bin der absolute Fan von Vakuumbeuteln. Ich kenne das noch gar nicht so lange, das ist total verrückt. <lacht> und mir hat das eine Freundin empfohlen und dann habe ich da ein paar dieser Vakuumbeutel gekauft. Wer das jetzt nicht kennt, das hat ein ganz befriedigendes Gefühl in dem Moment, wo man <lacht> die Luft, also ihr müsst euch vorstellen, es ist ein großer Plastebeutel und da packt ihr alles rein, was ihr wirklich luftdicht aufbewahren wollt, wo eben auch tatsächlich keine Motten reinkommen und dann macht ihr den zu, so richtig schön, da sind so, wie heißen diese Verschlüsse? Da sind so Art Zipverschlüsse. Und dann gibt es aber auch noch eine Öffnung, wo ihr euren Staubsauger dran halten könnt. Ja. Und der saugt dann die ganze Luft aus dem Beutel. Und das ist so magisch, weil es wird mehr als die Hälfte kleiner. Und ja, ist ein ganz tolles Gefühl. So, ja. Und das mache ich tatsächlich jetzt mit allen Sachen, sogar wenn ich vom Sommer zum Winter die Sachen auf unseren Zwischenboden packe in der Zeit, also wenn ich den den Schrank einmal umräume. Also mega Empfehlung, gibt für Tragetücher. Und bei Tragehilfen muss man ein bisschen aufpassen, wenn das jetzt vollbackelt sind, dass die Schnallen zum Beispiel nicht so außen sind. Also wenn ihr das so hinlegt, dann sollte die Tragehilfe die festen Teile so ein bisschen abdecken, weil das kann sonst sein, dass das die Plastischicht
1: auch verletzt und dadurch einfach auch ein Loch entsteht oder die schneller kaputt geht. Es gibt auch richtige Vakuumiergeräte. Ich frage mich, ob das auch ginge. Also meine Schwiegermutter hat zum Beispiel sowas, wenn sie so die schlachten selber, die haben einen Hof, wenn die so Schaf oder sowas schlachten, dann hat die so ein Gerät und das macht es raus. Also nicht mit einem Staubsauger, sondern wirklich so ein Vakuumiergerät. Ich weiß bloß nicht, ob das zu arg dolle wäre. Also wer so ein Gerät hat, kann sich gerne mal kurz melden, ob das auch mit Tragetüchern geht. Ich kenne auch die Staubsacke-Variante als die sichere Variante, aber es gibt richtige Geräte, die vakuumieren. Und ich kenne das, also was, wenn man jetzt nicht vakuumieren will oder das Gerät nicht hat, kann man auch noch Plastikboxen nutzen. Also ganz klassisch, man nimmt also wirklich Plastik, weil alles was Holz und Pappe und sowas ist, das verwittert äh, Stück für Stück. Also wir haben ganz viele Plastikboxen. Wie gesagt, kein trend von Plastik und auch sonst äh, nicht, aber es ist halt sehr lange haltbar. Und dann kann man die Sachen so schön eindrehen. Ich packe die meistens noch in einen Müllbeutel rein vorher, damit halt nichts rankommt und in diese Plastikbox. Und dann kommen sie auf den Dachboden und ich hoffe, dass das auch relativ lange hält. So als Variante für Leute, die jetzt kein Vakuumiergerät haben. Es gibt da von Emsa
0: tatsächlich die Plastikboxen, die wirklich mottendicht auch sind. Also ne, wenn ihr nur welche von Ikea habt, wo man den Deckel so drauflegt, da ist ähm, nicht so eine Sicherheit gegeben. Aber Emsa ist da wirklich sehr dicht. <lacht> genau, also das ist eine Möglichkeit. Ihr hebt für andere Babys, für eure Enkel, äh, für vielleicht Freunde, wenn sie dann ihr Baby haben zum Laien, eure Sachen einfach auf und behaltet sie. Das ist die eine
1: Möglichkeit, aber da braucht man natürlich sehr viel Platz. <lacht> Erstens, was braucht man noch? Ja, na, man kann sich halt da nicht so trennen. Man muss dann, Also bei uns geht zum Beispiel, weil du sagst mit Freunden, die Federwiege. Ich kann mich von der Federwiege nicht trennen. Ich weiß, ich brauche sie nie wieder. Aber ich denke so, ach, die schöne Federwiege. <lacht> Und ich, bei uns geht die wirklich von einer Familie zur nächsten Familie, zur nächsten Familie. Aktuell nicht, weil, ähm, ich weiß nicht, vielleicht mal kurz kurzer Hinweis, Nonomo hat jetzt eine E-Mail rumgeschickt, dass die irgendwie verkauft wurden und im Test festgestellt haben, es könnten irgendwelche Partikel abgeben, also wenn ihr eine, non -Nono, eine Nonomo-Federwiege gehabt, solltet ihr warten, bis da irgendwelche neue Teile verschickt werden, also ich habe da eine E-Mail gekriegt, die gehen jetzt demnächst raus und werden dann äh, wieder weitervergeben und dann werde ich die Wiege auch wieder irgendjemanden leihen, weil ich mich einfach nicht trennen kann. Und das kann man ja auch mit Tüchern machen. Wenn man jetzt ein Tuch hat, wo man weiß, ja, eigentlich brauche ich es nicht mehr, ja, fürs Einmotten ist es mir auch noch zu schade. Da kann man ja im wirklich Familienkreis dann auch die Sachen verleihen, die kriegt man dann wieder, freut sich, ach cool, meine Federwege oder cool, mein Tuch, ach ja, schön und dann freut man sich wieder kurz, dann denkt man ja, eigentlich gebrauch gebrauchen kann ich es immer noch nicht und dann geht es an die nächste Familie und das ist ja auch viel nachhaltiger und umweltschonender, wenn wir nicht neu produzieren, sondern die Sachen weiter verleihen. Das stimmt,
0: aber... Du, du musst dich natürlich fragen, es ist ja auch ein ganz schöner organisatorischer Aufwand, ob du das Ganze nicht mal abgibst, weil du äh, andere Dinge auch in deinem Leben hast, aktuelle, ähm, und dann deinen wiegenverleihservice service vielleicht irgendwann auch mal beendest und das jemanden anderen gibst, der das ja weiterführen kann für dich oder so. so. Als Hinweis, warum du da nicht loslassen kannst, darfst du dich auch mal fragen.
1: Ja, ja, also ich, wir sind durch und wir sind fertig, aber irgendwie kann ich das noch nicht, ich finde Federwiege so schön. Ich würde da, glaube ich, einfach gerne selber drum äh, drin sitzen und liegen und deswegen finde ich das so angenehm und schön. Ich meine, bis deine Enkel kommen
0: und du die da reinlegen kannst, dauert es noch ein bisschen, Joli.
1: ja. Hoffentlich.
0: Also ob die dann noch, wenn die so viele Babys dann getragen hat, ob die dann überhaupt noch bereit ist nach weiß ich wie vielen Zehner, Jahren. Wir kommen zum zweiten Punkt, dass es ihr schafft Erinnerungen aus eurem Tragematerial. Also das heißt, ihr behaltet es nicht als solches, als fertiges Tuch oder Tragehilfe, sondern ihr zerschneidet es. Und macht Dinge draus, die ihr aktuell
1: aber benutzen könnt. Was könnte man da zum Beispiel alles machen? Ich oute mich mal als, normalerweise bin ich gar nicht so sentimental. ne? Ich wirke auf einmal mega sentimental, aber bei meinen Tragesachen, da hing schon das Herz dran. Also ich habe aus bestimmten Tüchern Schlüsselanhänger mir selber gemacht, das, das ähm, da habe ich so Clips für, das kann ich auch aus jedem Tuch machen und das mache ich auch manchmal, wenn ich Zeit habe, habe ich schon verlost und ich habe einige Tücher, die mir so ins Herz gewachsen sind, da habe ich Schlüsselanhänger. Ich habe einen XL-Loop aus einem Tuch, ich habe einen Dreieckstuch aus einem Tuch. Ich denke dann immer so, wenn die Leute das wüssten, ja, mein Outfit ist irgendwo vintage gekauft für, keine Ahnung, 30 Euro und dann habe ich für 150 Euro einen Schal rumhängen, <lacht> weil ich einfach den so toll finde. Man kann kleine Kuscheltiere machen, habe ich auch schon so einen Wal. Kann man auch echt selber nähen. Also selbst ich mit wenig Nähkenntnissen habe geschafft, so einen Wal zu nähen. Ähm, Decken wollte ich mal nähen, habe ich selber nicht. Ähm, Gibt es aber auch fertig zu kaufen oder man beauftragt eben so Näher und Näherinnen, die einem so eine Decke nähen. Also das sind so Varianten, die ich hier wirklich auch habe oder schon überlegt habe. Ich habe eine pompose
0: magnet aus einem richtig schönen Tuchstoff. Das fand ich aber einfach. Sehr passend, weil so Pumposen, wenn man da lange Bündchen dran macht, dann wachsen die ja auch eine ganze Weile mit. Und ich habe auch Puppenslings schon genäht, weil dann die Kleinkinder ja auch das Puppen tragen,
1: spielen und dann ja hat das bei uns so weitergelebt. Also ich kenne noch ähm, Luftballonhüllen Austrage Tuchstoff, das gibt es glaube ich von Hoppetis oder Moss, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ja. Diese Luftballonhüllen kann man bestimmt auch selber nähen. Greiflinge, so, so kleine, so zum Verschenken, wenn man wenn ein neues Baby kommt, dass man so einen kleinen Greifling sich selber macht, also so ein Holzteil und dann sowas dran näht mit Puschel oder irgendwas. Oder ähm, ich habe auch mal gesehen, da hat das hat mir zur Geburt gekriegt von dem Kleinen. Hat mal so ein, so ein Knistertuch. Der hat, mhm. ähm, das war auch eine Mama, die hat oben so Stoff genommen, Knistermaterial drunter und einen Stoff zugenäht und dann ganz viele so eine Laschen dran genäht, ne, weil die Kinder ja so gerne an diesen Laschen rumspielen. Das fand ich auch eine coole Idee. Also überhaupt kleine Accessoires zum Verschenken kann man draus machen. Das ist jetzt nicht für einen selber zur Erinnerung, aber einfach um das Tuchmaterial weiter zu verschenken. Im Prinzip alles, was man aus Stoff machen kann, kann man auch aus Tragetuch. Ist ja Stoff. Ja. Machen. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Und Juli, den solltest
0: du dir noch mal ein bisschen zu Herzen nehmen. Da kannst du noch mal ein bisschen dran arbeiten vielleicht. Das ist dann wirklich Abschied nehmen. Und wie kann ich das am besten machen? Ich eliminiere diese Sache aus
1: meinem Haushalt. Also ich verkaufe es am besten. Und wo kann ich das am besten machen? Also ich bin schon jemand, der auch viel verkauft hat in den letzten Jahren. Du weißt nicht, wie viele Tücher bei mir waren. Also ich habe bestimmt 300 Tücher oder sowas. Nee, das reicht nicht. Also mehrere hundert Tücher sind es auf jeden Fall, die bei mir durchgegangen sind und die ich auch weiterverkauft habe und nicht behalten. Das sind wirklich so ein paar Sachen, wo einfach mein Herz dran hängt, weil sie einfach eine Geschichte haben. Ähm, ich habe das meiste eigentlich verkauft über die passenden Facebook-Gruppen. Sprich, wenn ich jetzt eine Kapoor-Love verkaufe, gehe ich in die gruppe Wenn ich einen Artipop verkaufe, gehe ich in die Artipop-Gruppe. Aber das sind jetzt schon die Spezialsachen. ne? Also das sind schon High-End-Tücher, die auch einfach teurer war und die muss ich auch an Leute verkaufen, die diesen Wert einfach zu schätzen wissen. Das stimmt. Bei eBay-Kleinanzeigen
0: haben die Leute eher nicht so viel Ahnung. Also da sind halt viele auch, die sich ihr erstes Tuch einfach gebraucht kaufen wollen. Das stimmt, da äh, suchen, glaube ich, auch Leute, die äh, spezielle, Atta, Atta sind da auch, die da spezielle Vorstellungen haben, aber ja, das ist nicht ganz so safe auch, ne? bei so Facebook-Gruppen, da kennt man sich so ein bisschen untereinander, bei eBay-Kleinanzeigen ist es einfach anonymer, es ist einfach den deutschen deutschsprachigen Raum übergreifend eigentlich?
1: Ja, also das zum Thema Safety, immer auch mit Paypal. Also das ist für euch sicherer, wenn ihr über Paypal bezahlen lasst. Ich mag es natürlich als Verkäufer lieber, wenn ich über Freunde bezahlt werde. Für den Käufer ist es besser, er zahlt über Waren und Dienstleistungen. Aber da hat man einfach, ja, man muss Paypal-Gebühren zahlen, aber man hat so eine kleine Versicherung im Hintergrund. ja. Und es gibt da allerdings auch auf der Verkäuferseite Betrug, also dass er über... Paper, was verkauft, die Leute bezahlen und dann sagen sie, es wäre nicht angekommen oder solche Sachen. Also das gibt's auch, da müsst ihr aufpassen. Aber ansonsten, klar, bei den Facebook-Gruppen kennt man sich, auch da sind schon Sachen passiert. Aber ja, das ist ein bisschen sicherer. Man muss halt immer gucken, wie viel ist das Tuch jetzt wert. Wenn ich halt ein günstiges Didymos, was ich selbst gebraucht habe, für 20, 30 Euro verkaufe, kann ich das einfach verkaufen und gut ist. Und wenn eben die 30 Euro weg sind, ist es ärgerlich, aber kein Weltuntergang. Aber wenn ich einen kapuha für 300 Euro verkaufe, dann wäre es schon gut, wenn das auch am Ende ankommt oder das Geld dann auch wirklich geflossen ist. Also, da muss man schon eine Relation haben. Aber für kleinere ähm, Sachen, also günstigere Tücher finde ich eBay Kleinanzeigen oder auch für Tragehilfen ist eBay Kleinanzeigen super. Ist super auf jeden Fall. Oder auch Vinted, ehemals mami -Kreisel. Und Kleiderkreisel. Also Ach Vinted schon. ist aus mami -Kreisel und Kleiderkreisel zusammen eine Plattform geworden. Die finde ich auch toll, da kaufe ich ganz viel Klamotten. Und dann gibt es natürlich vor
0: Ort einfach der Flohmarkt, der stattfindet. Das ist ja jetzt auch wieder ganz, ganz viel möglich. Ähm, hier ist allerdings schon so ein bisschen der Zufall, der da auch eine Rolle spielt. Das muss wirklich passen. Also ähm, ne, ihr, am Ende bekommt ihr eher weniger Geld, ne, da ihr ja einen kleineren Radius habt. Und deshalb würden wir das auch nur empfehlen für euch, wenn ihr günstige Tragehilfen habt, die ihr vielleicht auch gebraucht schon gekauft habt und ja, wo eben nicht lange überlegt wird. Also auf dem Flohmarkt wird keiner ein ne, Tuch über 100 Euro kaufen. <lacht> Also da geht es um Schnäppchen, so. Aber es ist halt cool. Ihr habt diese ganze, ähm, ihr müsst, ihr müsst keine Fotos machen, ihr müsst es nicht irgendwo reinstellen, ihr müsst nicht ähm, organisieren, wie das dann verschickt wird oder abgeholt wird. Also es ist einfach schnell. Es hat schon auch seine Vorteile, ja. Wenn ihr etwas verkauft, worauf ihr achten solltet. Und da
1: ist erstens also, wenn ihr Fotos macht, es, also Fotos sind das A und O. Das, ist das Wichtigste, finde ich, beim Verkaufen, egal ob teure oder günstige Tücher, sind die gute Fotos. Entweder ihr macht richtig gute Tragefotos, also ohne dass da ein Bubble auf dem Gesicht ist, also dann irgendwie von hinten fotografieren oder einfach mal rausgehen mit einer Puppe, Kuscheltier oder sowas, aber schön fotografieren, ein kleines Blümchen drauflegen. Wenn ihr das Tuch so hinklatscht und ein Foto macht, möchte das keiner. Also es ist ja wirklich, wenn ihr selber euch mal beobachtet und in den Gruppen oder bei eBay-Kleinzeiten guckt, oh, das gefällt mir und ihr geht nur nach der Optik. Der erste Eindruck ist da super entscheidend. Da kann man zum Beispiel das Tuch so leicht eindrehen, indem man einfach das Tuch hinlegt, mit den Fingern, also mit allen Fingern so in die Mitte dreht. Ähm, so drauf drückt und einmal dreht, also die Hand so drehen, das Handgelenk drehen und schon habt ihr ein Foto, was einfach cool aussieht, wenn ihr dann noch ein kleines Blümchen oder eine Deko rauflegt oder es neben einem, einer Blume oder einer Deko oder irgendwas positioniert, sieht das Buch, Tuch dreimal besser aus, als wenn man es einfach nur hinklatscht und alles Foto macht und sich dann wundert, wenn es nicht verkauft wird. Und immer gut sind natürlich wirklich schöne Tragebilder, dass das
0: so in Action gezeigt wird, dass sich die Person, die das dann sich kaufen möchte, schon so für sich vorstellt, wie es auch an ihr aussehen würde.
1: Und was ich noch ähm, an Kompromiss sozusagen eingehe, ich weiß, dass es wieder mit Emotionalität verknüpft, aber bei einigen Tüchern oder bei vielen Tüchern war ich nicht emotional, seid bereit, die Tücher auch in Stücke zu verkaufen. Natürlich jetzt nicht sagen, ich verkaufe dir einen Meter, sondern erst, wenn das Ganze verkauft ist. Ne? Also ich habe dann gesagt, okay, wenn sich vier Leute finden, dann schneide ich jeden einen Meter 50, also einen Meter 50. Das heißt, die können sich dann einen Loop oder einen Ringsling, je nachdem, oder zwei Meter ist ein Ringsling, dann draußen nähen oder ein Shorty, also ein kurzes Tuch draußen nähen. Und damit kriegt man sozusagen ungefähr das Geld wieder rein, was man damals ausgegeben hat. Weil Tücher verlieren einfach an Wert. Das, das, lass uns ja nochmal sprechen mit dem, ähm, was meinst du mit an Wert
0: verlieren, weil es gibt ja auch Tücher, die, obwohl sie gebraucht wurden, so Einzelstücke sind oder ja, gerade so handgewebte Tücher, die doch einen relativ stabilen Wert haben. Also je, je höher die Anschaffungskosten waren ne, und obwohl sie eine Weile getragen wurden, gerade Tüchern macht das ja auch gar nichts aus, dass sie
1: weicher und schöner werden, wenn sie öfter gebunden wurden? Naja, das Tuch an sich wird nicht weniger wert an sich. Also das, das ist so richtig. Aber mittlerweile ist nicht mehr so, dass handgewebte Tücher den Wert mehr haben. Und auch die, ich sag mal, Einhörner, die besonderen Tücher, wenn du sie nicht gleich verkaufst, verlieren die nach ein paar Monaten einfach an Wert. Also wenn du jetzt, ich sag mal, für 300 Euro ein Tuch kaufst, was auch richtig toll und mega ist, dann kann das in zwei, drei Wochen 400 Euro wert sein. Aber nach vier Monaten ist es nicht mehr aktuell und ist ja nur noch 200 Euro wert. Das ist ein bisschen wie bei der Börse. Es kommt mir manchmal wirklich wie bei der Börse vor, dass man dann an dem richtigen, in dem richtigen Moment verkaufen muss, damit, man, damit das Tuch nicht an Wert verliert. Ja, aber das muss man halt, man muss immer gucken, was habe ich reingesteckt in das Tuch? Wie viel bin ich bereit, auch an Wert entgegenzukommen, was es eben dann nicht mehr hat? ist ja, ist, Man zahlt dann ganz viel den die Namen und in den den dieses Pattern oder dieses besondere Tuch. Weil es reicht genauso auch ein Tuch für 100 Euro. Sind wir mal ehrlich, das Tuch ist jetzt nicht, trägt nicht besser, nur weil es äh, 400 Euro kostete. Und ein Punkt, den man noch beim Wie-Verkaufen überlegen müsste, ist, ähm, ob man das Tuch vielleicht sogar auf Urlaub schickt. Was heißt das? Ähm, ich lasse Leute, auch da wieder Sicherheitsrisiko, Paypal versichert und so weiter, ich lasse Leute das Tuch testen und wenn die dann sich sozusagen verlieben in das Tuch, sind die bereit, den Preis dann auch zu zahlen. Und wenn sie merken, okay, das ist nicht meins, habe ich natürlich Pech gehabt, aber wenn ich drei, vier Leute habe, die das Tuch getestet haben, vielleicht noch schöne Bilder auch posten, dann habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, das Tuch wieder zu verkaufen oder irgendeiner oder mit Kaufoptionen, um Co als Abkürzung. Also ich kann das Tuch verleihen, derjenige probiert das aus, entscheidet dann, ich kaufe oder ich kaufe nicht. Wie gesagt, mit allen Risiken, die damit verbunden sind, möchte ich darauf hinweisen, aber das wäre auch noch eine Option, um ein Tuch zu verkaufen.
0: Ja, wenn ihr viel Zeit habt und das organisieren könnt, dann könnt ihr das auf jeden Fall machen. <lacht> wenn ihr es nur loswerden wollt, dann macht ein Foto und
1: stellt es bei eBay in Kleinanzeigen Kleinen Anzeigen rein. Ein schönes Foto. Ein wunderschönes, ja. Und der letzte Punkt ist, man könnte das Tuch auch oder die Tragehilfe, und da sollte man wirklich mal drüber nachdenken, verschenken oder spenden. Also verschenken, vielleicht im Freundesbekanntenkreis. Ich habe schon auch Tragehilfen verschenkt an Mamas, wo ich einfach weiß, die haben das Geld nicht, sich was zu kaufen. habe ich halt eine günstige Tragehilfe dann, die ich im Sortiment hatte oder jetzt dieses all die Dinge, was ich gekauft hatte oder so. Da warte ich auch drauf, wenn ich irgendwann mal jemanden habe, wo ich weiß, Derjenige hat jetzt nicht das Geld, sich das selbst zu kaufen, würde aber gerne eben tragen und ist einfach auch im Freundeskreis drinne. also jetzt nicht an irgendwen, aber gute Freunde, wo ich das einfach weiß, naja, dann verschenke ich die Sachen auch. Oder halt, man kann das an die Flüchtlingshilfe spenden. Das war jetzt, wo die ganzen Mittelmeerflüchtlinge ankamen oder... Auch vor ein paar Jahren in Leipzig sind wir auch wirklich von Flüchtlingshilfe zu Flüchtlingshilfe gegangen und haben den Mamas, die hatten keinen Kinderwagen und nichts, und haben den Ringslings und Tragehilfen, Gespendete, alle ja eingerichtet und gegeben. Und die waren super dankbar, weil sie endlich ihre Babys nicht mehr auf dem Arm tragen mussten. Also für Sachen, von denen ich jetzt denke, die könnte auf jeden Fall noch jemand gebrauchen. Also wenn die kaputt sind oder so, braucht ihr es auch nicht mehr spenden. Aber Sachen, die man noch gebrauchen kann, die vielleicht eine kleine Abnutzung haben, wo die Farbe vielleicht nicht mehr ganz so rein ist. Und ich denke, ja gut, verkaufen. Ich kriege da jetzt nicht mehr viel raus. Aber für Flüchtlingshilfe oder als Spende für Mutter-Kind-Einrichtungen oder sowas, ist das eine richtig tolle Sache, weil die sich unglaublich drüber freuen. Man baut Nähe auf. Man kann damit auch gewisse Bindungen aufbauen, den Bindungsaufbau unterstützen und den Eltern den Alltag erleichtern. Und die letzte Möglichkeit Nummer vier
0: wäre, ihr behaltet einfach alles und schafft euch noch mehr an. Wie jetzt von wegen Abbau und emotional, erklär mal allem. Ja. wenn ihr nicht mehr zurück in euren alten Job wollt und auch totale Tragefans seid, dann ist vielleicht eine Ausbildung zur Trageberaterin für euch der richtige Weg und dann taucht ihr einfach so richtig in dieses Universum ein, in dem sich Juli und ich auch bewegen. <lacht> ja, wir haben da einige tolle Trageschulen in Deutschland, bei denen man eine richtig gute Ausbildung bekommen kann. Da, wir können ja mal ein paar nennen, oder? Ja, zum Beispiel Klaubi. Oder die Trageschule
1: Hamburg. Oder tra die Trageschule. Genau, die ist in Dresden auch, Trageschule Dresden. Trageschule NRW. Ich weiß zum Beispiel auch, dass eine neue ähm, Trageschule gegründet wird, wurde, von die von Klammeräffchen. Das wäre die Trageschule Ruhr, die Trageberaterakademie, die ein komplettes Online-Angebot hat. Also es genau. gibt da so viele unterschiedliche Schulen mit unterschiedlichen Schwerpunkt. Wir planen dazu auch eine Tuchtanten-Podcast-Serie,
0: wo wir alle. Trageschulen einmal zu Wort kommen lassen und so ein bisschen herausstellen, für wen ist welche Trageschule eigentlich am besten geeignet, weil da gibt es schon auch ein paar Unterschiede. Genau. Wenn ihr jetzt also den zweiten Weg gehen wollt oder auch schon gegangen
1: seid, dann meldet euch schon mal bei unserem Newsletter an. Bei uns geht es nämlich darum, dass wir den Trageberatern oder auch sämtlichen Elternberatern, Stoffwindelberatern, Stillberatern, Beikostberatern und was es alles gibt für Trageberater, dann den Weg in die Selbstständigkeit erleichtern, indem wir ihnen zeigen, wie Marketing funktioniert. Anmelden könnt ihr euch unter tuchtanten.de-news. Unser Alltag ist Ihre Kindheit.